0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute wieder. Ich habe heute meine wundervolle Jill im Gespräch. Jill aka Jillicious Journey ist bei mir... Oh, hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Sie hat mich seit mehreren Jahren in wirklich tiefen und dunklen Zeiten begleitet und auch in sehr hellen Zeiten und ist eine super gute Freundin von mir und unglaublich weise Frau. Und ich freue mich, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Wir haben vor ein paar Wochen ein. Livestream auf Instagram gemacht und da er so wertvoll war, habe ich diesen Livestream gespeichert und möchte ihn jetzt heute mit euch teilen. Wir haben auch einige geschrieben, dass sie den Livestream verpasst haben, deswegen habt ihr heute die Chance, nochmal all diese wundervollen Worte zu hören und uns bei unserem Gespräch zu lauschen. Wir haben vor allem über diese ja doch sehr verrückte Corona-Situation gesprochen, aber nicht so sehr ja auf dieser typischen Ebene, sondern vielmehr wie können wir mit all den Ängsten umgehen, mit all den Emotionen umgehen, die hochkommen. Ich habe Jill darüber ausgequetscht, wie sie die ganze Situation auf spiritueller Sicht sieht, welche Perspektiven es darauf gibt, wie wir damit umgehen können, wie wir mit unseren Ängsten umgehen können und wie wir uns auch gerade über Wasser halten, was wir uns Gutes tun. Und ich freue mich, dieses wundervolle Gespräch mit euch zu teilen. Für alle, die Jill noch nicht kennen, sie bloggt und schreibt seit vielen Jahren auf Instagram und ihrem Blog und oh, wenn ich diese Worte ausspreche, dann weiß ich schon, wie wenig sie ihr gerecht werden... Denn oh, Jill ist einfach, also aus meinen Augen ist sie ein spiritueller Guru mittlerweile und ja, ein, eine Lichtarbeiterin der neuen Zeit. Sie arbeitet ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen mit ganz verschiedenen Methoden mit Menschen, ähm, gibt auch teilweise Workshops und ist ganz, ganz begeistert von Breathwork beispielsweise. Aber einfach ihre bloße Präsenz ist heilsam und... Segnend und wunderschön. Und ich freue mich, das heutige Gespräch mit euch zu teilen. Also öffnet eure Herzen und taucht ein in alles, was Jill heute mit euch teilt. Bevor wir jetzt aber richtig reinstarten, möchte ich noch einmal erwähnen, ich habe es letzte Woche schon erzählt, dass mein erstes mehrtägiges Retreat vom 16. bis 19. Oktober stattfinden wird in der Nähe von Köln. Und ich freue mich auf vier magische Tage mit veganem, biologischem, vollwertigem Essen in einem Seminarhaus, das wir ganz für uns alleine haben, von Natur umgeben und... Oh. Von wundervollen Frauen umgeben wird dort ganz, ganz viel Heilung passieren. Wir werden ganz viel Spaß haben. Wir werden eine neumond zelebrieren gemeinsam. Wir werden jeden Tag gewidmetes Yoga erleben von unglaublich liebevoller Hand. Und ich freue mich so sehr, weil es wirklich ein unglaublich ganzheitliches Konzept sein wird. Und ich möchte euch allen einfach eine einzigartige Erfahrung die wirklich eine Veränderung auch für euer Leben darstellen wird, bieten, weil ich selbst schon auf Retreats war und weiß, wie impactful es sein kann, also wie viel es verändern kann, so eine intensive Erfahrung zu erleben, von so liebevollen Frauen umgeben zu sein und wirklich mal vollkommen vom Alltag weg in eine Welt zu tauchen und in unsere Essenz einzutauchen, sie besser kennenzulernen und wirklich in die volle Selbstannahme zu gehen. Und ja, wenn das für dich in irgendeiner Weise interessant klingt und du damit in Resonanz gehst, bitte, bitte schreib mir einfach bei Instagram oder bei Facebook oder an die hallo.corinnakehl.com und dann bekommst du weitere Infos und wir werden sowieso dann erstmal ein Kennenlerngespräch führen und schauen, ob du dort richtig bist. Denn ja, es ist mir wichtig, da die Frauen zu haben, die auch zusammenpassen und die bereit dafür sind. Und ja, all das finden wir dann gemeinsam raus. Und jetzt habt ganz, ganz viel Spaß mit Jill und meinem Gespräch. Schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr. Hm. Na? Na? Wie fühlst du dich heute? <lacht> Wir hatten ja gerade
1: schon kurz. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich heute sehr bewegt. Sehr viele sehr viele Emotionen. Und du?
0: Ja, ich, ich fühle mich ehrlich gesagt sehr unbewegt. Also, <lacht> <lacht> also als wäre heute so ein bisschen so ein Schleier auf meinem Tag. Und mhm. so ein bisschen so eine graue Mut, aber es ist okay. <lacht> ich hoffe, dass wir ein paar schöne Fragen bekommen, aber ich habe natürlich auch ein paar. Und ähm, mir wurden auch zwei, die ich jetzt rausgepickt habe, gestellt, ähm, die mir so ein bisschen ausgestochen sind, mit denen ich einfach mal reinstarte, die an uns geschleppt wurden. Okay. Und zwar einmal die Frage, was sind unsere größten Herausforderungen jetzt in dieser Zeit gerade? Möchtest du starten? Ja, also meine größte Herausforderung ist definitiv gerade nicht so sehr ins Tun zu gehen. Darüber mhm. haben wir auch schon gesprochen. Ja. Darüber habe ich auch auf Instagram schon gesprochen und im Podcast, dass ich so diese auf Angst, die bei mir hochkommt und auch auf dieses Gefühl der Unsicherheit gerade in dieser Zeit und auch so Ängste über die Zukunft. Meine Reaktion darauf ist immer, ins Handeln zu gehen und mhm. etwas zu tun, damit diese mögliche Angst nicht eintritt. Ja. Und manchmal komme ich dann da rein und erwische mich auch erst nach zwei Tagen, dass ich das jetzt gemacht habe, was mhm. auch wohl auch normal ist so als Mensch. <lacht> Aber es ist immer so witzig, weil ich immer wieder an diesen Punkt komme, wo ich dann so denke, oh, Moment mal, das ist ja nicht, warum ich jetzt diese Angst hier habe. Der Grund, dass mhm. die Angst gerade hochkommt, ist nicht, dass ich jetzt ins Handeln kommen sollte, sondern gerade eben diese Anteile zu integrieren und gerade diese Angst anzuschauen. Und teilweise gerade so in dieser Zeit habe ich auch das Gefühl, kommen eben diese alten Strukturen und Muster hoch, um sie dann eben loszulassen und nicht, um mhm. wieder ins gleiche System zu rutschen und wieder weiterzumachen. Ja. Genau wie vorher.
1: Ja, ja, es passt halt so perfekt zu dem kollektiven Prozess, den wir gerade erleben, dass halt diese alten Muster und irgendwie einfach diese diese tiefen existenziellen Ängste, dass wir uns die mal anschauen können, wo die eigentlich wirklich herkommen und dass eben die Antwort darauf nicht sein sollte, ähm, einfach reaktiv zu sein aufgrund dieser Angst, sondern noch mehr in die Annahme zu gehen. Wir haben ja auch irgendwie Freitag, glaube ich, darüber gesprochen, dass es gerade so sehr darum geht, in seiner weiblichen Kraft zu sein und in der weiblichen Energie zu sein und total einfach so eine, ja, so eine Yin-Haltung praktisch einzunehmen mit dem Ganzen und noch mehr zu erlauben, gerade einfach zu sein. Und je mehr wir das machen, desto mehr unterstützen wir auch gerade den Prozess, der gerade sowieso passiert, nämlich dieses Ausbalancieren zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Und dass unsere Vorstellung von, von Arbeit und leisten dann natürlich auch extrem gechallenged ist, ist aber total auch Zweck des Ganzen, damit eben diese diese neue Ordnung und diese neue Welt da auch entstehen kann. Weil wenn wir darüber sprechen, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt und mhm. dass das Weibliche gestärkt wird und so, das hört natürlich nicht an bestimmten Punkten irgendwie auf. Also das darf in alle Bereiche unseres Lebens mit reingehen. Es ist nicht so, dass es nur darum geht, eine schöne weibliche Morgenroutine zu haben oder irgendwie wie man sich ernährt oder wie man sich um seinen Körper kümmert oder so, sondern eben auch ganz, ganz, ganz existenzielle Sachen wie man seinen Alltag gestaltet, wie womit man sein Geld verdient, wie man sein Überleben sichert sozusagen. Auch das wird sich alles massiv verändern. Und diese Strukturen, die da jetzt gerade aufgeweicht werden, ähm, das ist natürlich dann erstmal eine Herausforderung. Ich hatte tatsächlich auch, also ich muss echt überlegen mit der Frage, was mich jetzt gerade herausfordert. Aber wenn, dann ist es auch so dieses Thema, dass mein Verstand jetzt gerade an diesem an diesem Zustand, der für mich eigentlich total schön ist gerade, versucht irgendwie was zu finden, so und jetzt? So, was machen wir jetzt damit? Wie geht's jetzt weiter? Ähm, natürlich, weil auch einfach gerade so unglaublich viele Projekte wegfallen. Aber eigentlich ist das gar nicht mehr wirklich eine Herausforderung, sondern einfach dann auch nur nochmal eine tiefere Entscheidung dafür, das auch noch mehr anzunehmen und sich dafür zu eröffnen, was
0: gerade wirklich wichtig ist. Also alles, was du sagst, das trifft bei mir so im Herzen auf ganz, ganz viel Resonanz und Wahrheit. Und ich erwische mich aber auch im Verstand dann wieder dabei, dann darin nach dem, okay, und wie? Und wie <lacht> sieht das jetzt genau aus? Und wie mache mhm. ich das jetzt? Mhm. So, dass ich da ähm, plötzlich wieder reinfalle. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt, dass diese Fragen auch andere hier vielleicht im Livestream oder die das hier anschauen haben. Mhm. Hast du da für die Menschen noch einen Impuls? Also wenn wir dann gerade so in diesem Suchen sind.
1: Mhm. Ja, einfach noch mehr loslassen von dem Suchen, noch mehr loslassen von irgendwie, was wichtig oder was sinnvoll sein könnte, sondern wirklich, was macht mir gerade Freude? Was macht mir gerade Freude und der Freude folgen? So mit dem Herzen verbinden und einfach spüren, wie man diese, diese Zeit, die uns gerade geschenkt wird, wie man die nutzen möchte und auch ich habe das Gefühl, dass wenn man dann anfängt, was ähm, zu machen, habe ich jetzt von vielen gehört, dass dann direkt irgendwelche gesundheitlichen Probleme aufgetaucht sind oder irgendwelche körperlichen Schmerzensymptome oder dass man sich dann ständig irgendwie anhaut oder was kaputt macht oder so. Und es sind einfach wirklich so ganz viele Zeichen, nein, es ist auch okay. So du darfst komplett verlangsamen und du darfst komplett einfach mal Dinge tun, die, die du sonst nicht machst. Ähm, Einfach irgendwie auch Hobbys nachgehen, ohne ohne einen Sinn dahinter zu sehen. Oder irgendwie, mhm. ähm, selbst selbst mit der spirituellen Praxis kann es ja so sein, dass es dann irgendwas ist, was mit Zwängen verbunden ist, ähm, was, wo man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen. Oder das wäre jetzt sinnvoll, diese Zeit auf diese Art und Weise so zu nutzen. Ein spiritueller
0: ähm. Mensch macht das ja so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und da einfach so, was würde ich jetzt machen, wenn ich wenn es komplett niemanden, also wenn niemand das bewerten würde, so wie könnte ich diese Zeit einfach total spielerisch für mich gestalten und nutzen? Und ähm, was wollte ich eigentlich schon so lange mal machen und sich da eben nicht selber unter Druck setzen? Und immer wenn man merkt, dass diese Gedanken dann trotzdem kommen, einfach atmen, loslassen, wieder mit dem Herzen verbinden und genießen.
0: Ja, ich finde es auch total schön, weil ich habe das vorhin schon gepostet, ich habe auch gerade so einen ganz, ganz tiefen Drang endlich mal wieder nach meiner spirituellen Praxis, weil mm. ich bin ganz ehrlich, ich habe das jetzt ein Jahr lang eigentlich fast gar nicht, also sehr sporadisch nur gemacht und mm. das ist gerade so ein Drang, der wirklich von ganz tief innen kommt, so eine Oh, ich will das jetzt machen mhm. und ich freue mich total, weil ich so denke, oh, endlich ist es wieder mal da. Ja. ja, es ist so spannend, das habe ich auch ganz, ganz viel in den Nachrichten
1: gelesen in den letzten Tagen, dass so viele Leute sagen, dass sie gerade so endlich mal eine Routine haben und ja. endlich mal so die Möglichkeit haben, so ein, so ein inneres Verlangen auch zu spüren, wirklich danach und wieder sich hinzusetzen und zu meditieren und so. Also das ist irgendwie auch gerade ein kollektives Thema.
0: Ja, ich musste wirklich total nicht denken vorhin in der Meditation. Es war heute auch nicht so eine keine Ahnung, also so ein, okay, ich setze mich hin und äh, ich konzentriere mich halt auf meinen Atem. Oder ich sage mhm. heute jenes und dieses Mantra. Sondern ich habe mich einfach hingesetzt, habe einen Stein gegriffen und habe die Augen geschlossen. Und es kamen mhm. dann auch einige Gedanken, aber es war so, ich saß da einfach nur und war so voll happy. Mhm. Ohne das, also es gab gar keinen gar kein Zeitlimit mit der Meditation. Ich hatte keinen Sinn dahinter. Ich hatte nichts und ich habe mich auch nicht fertig dafür gemacht, dass ich dann teilweise so ein bisschen Gedanken so war. Es war ja, einfach. Ich war ja. da einfach nur und es war so schön. Und dann kam zwischendurch so die Sonne durch die Fenster habe ich gesehen und dann war es so ein, ja. so ein totales Gefühl von oh, schön. Und musste ja, so alles denken, äh. weil ich so dachte, ah, das ist gerade Yin. Weil das ist gerade einfach nur sein, wirklich ja. einfach nur sein. Auch nicht ja. bewerten, ist das jetzt die richtige Meditationstechnik oder mache ja. ich das gut, sondern einfach nur ha, schön und sein. Ja. Und ja. dann habe ich ja eine Karte gezogen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ja, ich habe eben noch kurz gesehen in deiner Story. Ja. Oh, es war so perfekt mit diesem goldenen Ei, mhm. also das ist auch noch genau die Message, ähm, betont, die ich gerade so spüre, dieses mhm. Bedürfnis auch nach Rückzug und nach Innenkehr. Mhm. Und dann war ja auch auf der letzten Seite auch noch dieses ähm, Herzchakra-Zeichen. Ich hatte genau den Herzchakra-Stein während ja. der Meditation in der Hand. Das so. war magisch. Oh.
1: <lacht> <lacht> Richtig <lacht> schön. Ich hatte mit der goldenen Eikarte ähm, zu meinem Geburtstag eine unglaubliche Folge von Synchronizitäten. Deswegen ist es für mich auch irgendwie so voll special, also ja, voll, voll verbunden. Mega schön. Aber das ist ja auch genau die Energie, in der man eigentlich so eine Praxis angehen sollte. Halt ohne Erwartung, ohne, ohne Ziel, irgendwie ohne Druck. Und dann ist es plötzlich auch was ganz anderes. Also dann dann hat dann kann das Ganze auch viel tiefer greifen, was man da macht. Und das ist ja das Schöne, dass ähm, das ist eigentlich so, es ist total counterintuitive. So wenn man mehr ins Weibliche geht und mehr eigentlich ins Nichtstun, mehr ins Sein, dass, dass es dann alles besser läuft. Mhm. Aber es ist halt wirklich ja. so. <lacht> je das mehr wir schwierig. versuchen und je mehr wir pushen und wollen und planen und sonst irgendwas, desto mehr blockieren wir eigentlich diesen komplett natürlichen Fluss des Lebens, von dem wir Teil sind. Und wenn wir da so beiseite gehen und es einfach passieren lassen und so in dieser annehmenden Energie sind, ähm, genau dann kann auch die Magie passieren. Und das ist, das ist total
0: schön. Ja, aber ich kann auch total verstehen, also okay, ich gehe gerade von mir aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das anderen auch so geht. Trotzdem ist ja so dieser Verstandesanteil da, der dann so sagt, ja, was macht denn die Jill genau, wenn sie meditiert? Woran <lacht> denkt die Jill denn? Oder was ist denn jetzt dieses, diese Zeremonie, die sie dann für sich selbst macht oder so? Also ich, ich denke mir dann oft, wenn ich in meiner Praxis bin, so machen andere das auch so? Machen andere jetzt was anderes? Denke ich was falsches <lacht> Und ich wette, dass bei mir die Leute das Gleiche denken und sich so denken, was macht die Corinna denn da? Also ja. was ja. denken sie denn und was genau? <lacht> eigentlich, was ja. ist denn der Meditation eigentlich? Weil es ja genau etwas ist, was ohne zehn Schritte zu XY ist oder was eben absichtslos sein darf. Ja. Und genau da fühlen wir Menschen uns so unglaublich unsicher. Mhm. So, das das richtig? Was mache ich hier überhaupt?
1: Ja, deswegen ist es ja auch bei all diesen Praktiken am Anfang total gut, wenn man mal so ein bisschen Anleitung hat oder wenn man jetzt auch ganz neu anfängt, mit Tagebuch schreiben zum Beispiel, was ja viele gar nicht machen irgendwie. Und dann mal so sich einfach bewusst machen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es da gibt, wie man das jetzt macht und wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, Yoga zu machen, zu meditieren ähm, oder überhaupt sich eine persönliche Routine irgendwie, die einen erden soll, die einen mehr in die Verbindung bringen soll, wie die aussehen kann. Das hat so unglaublich viele Möglichkeiten und sich da einfach mal so inspirieren lassen, aber halt auch mit dem Bewusstsein, so es gibt nicht den einen Weg, es gibt da kein richtig oder falsch und ähm, auch so, um jetzt beim Beispiel Tagebuch schreiben zu bleiben, da gibt es ja auch so ganz unterschiedliche Ansätze, dass man bestimmte Sachen dann nicht schreiben sollte oder bestimmte Wörter auch nicht verwenden sollte und so. Und ich bin da immer, ich habe da immer den Ansatz so, alles ist richtig, was sich auch gut anfühlt. Und es kann auch mal unglaublich heilsam sein, wirklich die die dunkelsten Gedanken zum Beispiel aufzuschreiben, die man hat. Und da selbst bin ich dann ein
0: Riesenfan von.
1: Ja. <lacht> ja, wirklich. Irgendwie da mal so, selbst wenn das, mega Selbsthass oder sonst irgendwas ist, so ein größter Frust, den man hat, den auf Papier zu bringen, ist unglaublich heilsam. Und ob man das dann hinterher verbrennt oder am Tag, wo es bestehen lässt, so einfach so das Vertrauen bei allem, dass je mehr man sich auch öffnet und je mehr man auch in diese intuitive Kraft geht, dass es dann sowieso richtig ist, dass es halt wirklich diese tiefere Intelligenz in uns gibt, die uns zu jedem Zeitpunkt auch leitet und führt und auf die wir uns verlassen können. Ähm, und dass egal, dass es egal ist, wie Jill meditiert oder wie Corinna meditiert oder so, sondern dass es ist wirklich, welche Meditation tut mir gut und was brauche ich? Und sich da ja. wirklich so einzuschwingen auf das, was sowieso in einem drin ist und was ich auch ausdrücken möchte. Wir müssen einfach nur anfangen zuzuhören.
0: Ja, und vielleicht auch wirklich mal bei diesen, also mit mehr Intention in diese Praxis gehen und fragen, okay, warum mache ich das denn jetzt gerade eigentlich? Mhm. Weil ich erwische mich auch oft dabei, dann mich da hinzusetzen und mich dann zu fragen, so warum sitze ich hier eigentlich gerade? Mhm. Ja, weil ich das in meinem Kalender stehen habe, aber warum sitze ich hier wirklich oder warum mhm. würde ich hier gerne sitzen? Und dann ähm, da aus diesem Punkt kommen dann, glaube ich, auch viel schlauere Intentionen und auch Ideen, wie wir jetzt zum Beispiel Tagebuch schreiben können oder was für eine Meditation mir gerade gut tun würde.
1: Ja, mega schön.
0: Eine ähm, andere Frage, die ich gerne noch so hier in den Raum werfen wollte, ist so, ich weiß nicht, wie ernst gemeint die war, aber ich denke schon, dass viele damit gerade relaten können. So dieses, die Frage, ist es normal, dass ich so überfordert mit meinen Emotionen bin? Und einfach ja, gerade das Thema Emotionen und ähm, wie genau können wir darauf reagieren? Jetzt
1: aktuell gerade in dieser Situation auch. Ja, ja, das, das Verrückte ist halt, dass dass wir sowieso gerade durch einen Prozess gehen, wo ganz, ganz viel Altes aufgewirbelt wird und wo es wirklich auch darum geht, mit diesen unterdrückten Emotionen in Kontakt zu kommen, um diese Energien halt wirklich endlich aufzulösen und zu transformieren. Und dann kommt auch noch dazu, dass dadurch, dass, dass es jetzt nicht nur sporadisch irgendwie mal in so ein Prozess kommt oder dass auch irgendwelche kosmischen Energien das beeinflussen, was ja sowieso alles gerade noch dazukommt, dass es astrologisch und kosmisch und Sonnenstürme und alles Mögliche kommt gerade aufeinander, mhm. um, aber dass auch einfach so viel im Feld ist, dass es halt wirklich, dass alle Menschen um uns herum, selbst Menschen, die sonst eher von sowas vielleicht nicht so betroffen sind, nicht so sensibel sind, vielleicht noch nicht so in Kontakt gekommen sind mit Spiritualität oder mit irgendwie so einer inneren Reise, einer inneren Heilung, dass es jetzt gerade für alle aufbricht, weil wir alle von diesem Thema gerade betroffen sind, und dass so, so viel kollektiv spürbar ist was sowieso schon dann natürlich auch in uns noch mehr die Dinge triggert und an die Oberfläche bringt. Deswegen ist es völlig normal, dass gerade wirklich so ein so ein Stude von Emotionen da sein kann und dass das auch komplett overwhelming sein kann. Das Wichtigste ist wirklich da immer wieder, es klingt so banal, aber wirklich immer wieder so in seine Mitte zu kommen und sich immer wieder zu erden in sich und da helfen solche solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine visualisierte Erdung, also dass man wirklich mit dem Bewusstsein sich mit der Erde verbindet, vielleicht Wurzeln ähm, wachsen lässt in die Erde und vor allem auch mit der Natur also sich ganz bewusst jetzt verbindet und auseinandersetzt, wenn man die Möglichkeit hat, in der Natur zu spazieren zu gehen, dann ist es, glaube ich, gerade ein unglaubliches Geschenk, vor allem, weil die Natur, wow, voll <lacht> so schön, hier ist gerade so ein, so ein Falter, keine Ahnung, wie da hier reinkommt. <lacht> da bin ich, ich von Natur, Natur. spreche. <lacht> cool. Hörst ähm, weißt du mich? Ja. Ja. Gerade, gerade wenn ich von Natur spreche. Ähm, ja, weil gerade die, die, die Tiere, die haben gerade die Möglichkeit, sich ihren Platz zurückzunehmen. Die, die haben die Möglichkeit, ihr Energiefeld wieder auszudehnen und das passiert auch gerade. Also die ganze, die ganze Natur dehnt sich aus, das Energiefeld der Erde vergrößert sich und das ist, das ist wunderschön. Und wenn man sich damit verbinden kann und darin auch erden kann, da liegt unglaublich viel Kraft drin. Und ansonsten ist immer wieder, wenn irgendwas hochkommt, einfach nur präsent damit sein. Und egal, ob man das Gefühl hat, man geht vielleicht gerade, man taucht vielleicht gerade unter oder man geht verloren, so in diesem Strudel, der da ist. Auch das darf sein. Auch das darf richtig sein. Und je mehr man das annehmen kann, was da gerade passiert, desto besser. Und da auch einfach das Vertrauen haben bei allem, was an die Oberfläche kommt, dass da drin schon die Heilung liegt. Und in der liebevollen Präsenz, die wir mit uns selbst haben können in diesen Zeiten, da drin können wir die Kraft schöpfen und dann auch sozusagen Alchemie betreiben, um das herzustellen, was wir brauchen
0: und was wir aus dieser Situation praktisch als unsere Geschenke mitnehmen können. Ja, voll schön. Also ich habe auch das Gefühl, dass in dem Moment, wo dann auch so diese Erkenntnis kommt von, oh, das ist jetzt gerade was, was hier hochkommt, in dem Moment entspannt sich meistens schon was in mir. Also es mhm. braucht dann gar nicht noch, okay, jetzt arbeite ich mit diesem Satz oder ich muss jetzt wieder ins Yang gehen, um damit zu arbeiten, sondern mhm. es ist oft eben dieses, ah, okay, da ist gerade ein Schatten, der sich zeigt.
1: Ja, 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 voll, ja, ja.
0: Ne? ja. Und, also es war bei <lacht> mir genauso jetzt vor ein paar Tagen, ich habe im Podcast auch darüber gesprochen jetzt, Samstag, ich war so in der Angst und bin dann so in dieses, oh, und wie mache ich das denn jetzt in einem halben Jahr und... Und äh, wann mache ich denn mein Mentoring-Programm? Und wann mache ich denn jetzt das Retreat? Und plötzlich so die Gedanken, Gedanken, Gedanken. Und ich habe so viel gedacht, dass ich vergessen habe, dass es einfach nur eine Angst ist. So. Ja, voll, voll. Also Aber in dem Moment, wo es dann die Erkenntnis da war, hat sich alles entspannt. Ich habe geweint. Und dann war schon alles wieder gut. Und ich brauchte mhm. nicht mehr wissen, wann mein Retreat ist und wann ich das nächste ja. Mentoring-Programm rausbringe. Also es war so, dass dieses 3 d gedanken zeugs war dann gar nicht mehr wichtig. Ja, das also, ist so
1: schön, was du sagst. Weil wir in den Retreats zum Beispiel, ist es ganz oft so, dass, dass an einem Tag, also nach zwei bestimmten Zeremonien, die wir machen, dass dann ein Tag ist, bei dem die Leute ganz oft vergessen, dass die Zeremonie eigentlich gerade noch weitergeht. Also dass der Prozess gerade passiert und dass es halt wirklich gerade so ist, als ob man eine Bombe einmal ins Unterbewusstsein geschmissen hätte und die ganzen Sachen kommen so an die Oberfläche. Um, und wir sagen immer an diesem Tag so, egal was du heute glaubst, so, äh, also egal was du heute denkst, glaub deine Gedanken nicht. So, um, halt einfach nur Raum für das, was da gerade hochkommt. Und es ist einfach nur deine Schatten, die sich gerade zeigen. Um, und da gibt's nichts zu glauben, nichts dran zu verändern oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach eben nur die Dinge, die sich lösen. Aber es ist halt so verrückt, weil das Ego trotzdem immer wieder diese Dinge dann findet. Und dann anfängt damit irgendwie ein Riesendrama draus zu machen, obwohl da drin ja schon die Heilung liegt, dass es einfach nur praktisch sich zeigt und dann auch lösen darf.
0: Ja, da spreche ich auch so oft meinen Frauen drüber und manchmal weiß ich gar nicht, wie ich es richtig in Worte fassen soll. Es ist genau das, habe ich auch so festgestellt. Wenn sich was zeigt, dann ist der Verstand oft der, der dann daraus ein Riesen Ding macht. Und mhm. eigentlich ist es schon passiert, wenn wir es einfach nur beobachtet hätten, gefühlt hätten und es weit hätten weiterziehen lassen, dann wäre gar nicht mehr passiert. Aber dadurch, dass wir dann so denken, oh Gott, und das ist wieder da, und oh, warum denke ich denn das, und oh Gott, ich bin in ein altes Muster gefallen. Das ist eben das, was plötzlich dieses Riesendrama dann veranstaltet und wo dann ganz viele weitere Gedanken folgen, die dann uns noch tiefer in die Spirale dieses einen Gefühls ziehen.
1: Hm, ja, ich glaube, dass deswegen auch jetzt gerade in dieser Zeit und darin sehe ich auch so ein großes Potenzial, dass gerade hier so die Chance liegt, sich immer wieder damit zu verbinden und sich bewusst zu machen, dass egal, was menschlich zu uns gehört, egal, was Teile von unserem Unterbewusstsein, von unseren Schatten sind, wir sind das nicht. So, Es ist eine Erfahrung, es ist ein Teil dieser menschlichen Realität, die wir gerade erleben. Und es ist eine logische Konsequenz aus bestimmten Dingen, die wir einfach erlebt haben, die uns beigebracht wurden als traumatischen Erfahrungen, auch immer es ist, die ganze Sozialisierung. Und es sind einfach nur Aspekte, die noch in uns sind. Und ich habe das Gefühl, dass sich, wenn wir uns bewusst machen, dass wir nichts davon eigentlich wirklich sind, dann geben wir in dem Moment auch schon das Gewicht ab. Und dann ist es einfach nur, ah, okay, es ist praktisch wie eine, wie eine To-Do-Liste, die wir einfach bekommen haben vom Leben, beziehungsweise die wir uns selber ausgesucht haben als Seele für dieses Leben, die wir jetzt abarbeiten dürfen von Dingen, die wir einfach auflösen können. Aber man muss es, man muss sich nicht so sehr damit identifizieren und dann sich daran auch so aufhängen und sich deswegen dann schlecht fühlen, weil das jetzt dazu gehört. Sondern einfach so, ah, okay, so ein bisschen immer so ein bisschen, das ist auch sehr banal eigentlich der Vergleich, aber immer so ein bisschen, als ob man sich mit der besten Freundin unterhalten würde. Die würde man ja auch nicht verurteilen, wenn sie einem irgendwas erzählt, sondern würde man sagen so, okay, wow, aber okay, ist halt einfach so. Danke, dass du das mit mir teilst. Und dann ist, dann ist ja auch diese, man hat ja auch so eine Aufregung irgendwie, was zu teilen mit jemandem. Und dann ist es raus und dann ist es so, okay, ist es halt, ist halt einfach, es ist halt einfach so und man kann es annehmen. Und wenn man sich so ein bisschen selber davon löst, dass es auch nicht dass es nur Teil dieser menschlichen Identität ist. Aber man ist das nicht. Man ist einfach nur das Bewusstsein, was das miterlebt. Und das hat mir immer wahnsinnig geholfen, wenn es super crazy wurde, auch zum Beispiel in den Zeremonien, sich einfach nur bewusst zu machen, das ist das, was Jill erlebt hat. Das ist das, was Jill kreiert hat in ihrem Kopf als Antwort auf Verletzungen oder bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht hat. Aber das hat... das definiert mich nicht als Seele. Das, das ist nicht das, was ich eigentlich wirklich bin, sondern es ist praktisch wie Aufgaben, die ich bekommen habe, um sie zu lösen.
0: Ja, voll schön. Ich ähm, merke auch, wie wichtig es ist oder auch wie wertvoll es ist, ähm, sich nicht mehr so sehr mit den ganzen Situationen so zu identifizieren, die im Leben passieren. Ähm, das ist eben auch so das, was ich, also was so, mein täglich Brot ist so, wenn ich ähm, mit den Frauen schreibe, mit denen ich arbeite und die mir dann irgendwie schreiben, hey, kannst du mich da oder da unterstützen oder das ist gerade passiert oder hier hat Person XY zu mir gesagt. Das ist so das, was ich täglich zu hören bekomme. Und eigentlich ist meine Antwort immer dieses, ja, das ist die Erfahrung, die du gerade machst. Aber das das ist gar nicht so wichtig. Also die Situation ist mhm. gar nicht so wichtig, es geht nicht um die Situation, es geht nicht um die andere Person, es geht darum, dass du genau die Verletzung, die da jetzt gerade angetriggert wurde, anschaust und integrierst. Und genau das ist eben der Punkt und das bringt dann auch all, also nimmt so das Drama aus allem und dann ist nicht mehr alles so schlimm, was passiert, sondern es ist einfach eben ja. die Erfahrung, damit ich die Chance habe, es ist wie eine Tür in die Integ Integration, in ein vollkommeneres Ich, ne? in ein Gehalt ich so. Voll schön gesagt, ja. Voll. Ja, also es ist echt also es ist so, das habe ich jetzt vor so ein paar Wochen so richtig visuell gesehen irgendwie, es ist, alles was uns verletzt oder aufhühlt oder emotional macht, ist die Tür, um da durchzugehen, um was zu heilen. Ja. Und es geht nicht um die Tür, es geht nie um die Tür, es ist nee. immer nur die Tür. Ja, voll, voll. Das, das
1: passt voll gut zu dem, was ich immer sage, also dass es dass es an der Oberfläche gerade irgendwelche Situationen gibt, die dann eben Katalysator sind für einen tieferen Prozess, aber die Situation an der Oberfläche, die ist egal. Und natürlich ist das ziemlich herausfordernd, wenn man das jetzt auf die ganze Situation, die wir global erleben, auch bezieht und sagt so, ja, das, auch das ist nur ein Katalysator für einen tieferen Prozess, ähm, der gerade passiert und der mega wichtig ist und der uns alle betrifft und der auch den Weg ebnet für eine neue Welt, die wir uns gewünscht haben und auf die wir uns so lange irgendwie schon innerlich vorbereitet haben. Ähm, aber zum Beispiel, als mein Gepäck geklaut wurde oder so, das war halt auch so hilfreich, in dieser dramatischen Situation sich sofort bewusst zu machen, ich weiß, dass auch gerade das einfach nur eine Tür ist ähm, für, ein, für einen Prozess, für einen Test, ähm, um bestimmte Dinge doch zu integrieren, die wichtig sind für meine Arbeit. Und das ist wirklich so, ja, okay, dann kann man direkt das Drama loslassen und die Story die man sonst erzählen würde um diese Geschichte oder wie man das jetzt dann noch weiter interpretieren könnte, sondern es ist dann halt einfach nur der Prozess, der dadurch ermöglicht wird, der erzielt.
0: Ja. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr so von deiner Sicht darüber erzählen, was jetzt diese ganze Corona- und Isolationssituation gerade für eine Aufgabe hat hier? Mhm. Und was du glaubst, wo unsere Welt sich hin entwickelt?
1: Also darauf gibt es natürlich unglaublich viele Perspektiven. Und das Schöne ist, dass jeder auch seine Perspektive wählen kann und dass alle Perspektiven auch valid sind und berechtigt sind sozusagen. Und dass es auch immer darauf ankommt, auf welcher Frequenz man praktisch selber ist, in welchem Vibrationszustand man sich selber äh, befindet. Weil aus diesem Zustand heraus formt sich praktisch die Linse, ähm, aus der du oder durch die du hindurch die Welt wahrnimmst. Also deine Wahrnehmung ist massivst beeinträchtigt von deinem energetischen Zustand. Deswegen sagen wir auch so oft, dass es so wichtig ist, seine Frequenz zu stärken oder seine Frequenz eben hochzuhalten durch verschiedene Praktiken. Das ist ja ein mit einer der Gründe, warum man solche Sachen macht, wie Meditation oder selbst wenn es tanzen ist oder Yoga oder sonst irgendwas, mit dem Ziel eben, sich in seiner Frequenz zu stärken und die hochzuhalten. Und das passt auch super gut zu dem, was ich, was ich eben in dem Ganzen sehe oder was ich, was ich auch wähle einfach als meine Perspektive, weil ich sehr mir darüber im Klaren bin, über diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, diese Situation zu interpretieren und mit allen möglichen Verschwörungstheorien und so weiter. Und ich weiß einfach, dass alles, was wir erleben, hier ähm, tiefere spirituelle Zusammenhänge hat und so im, im Mikrokosmos und unseren persönlichen Erfahrungen und auf unseren persönlichen Lebensweg, aber natürlich auch auf unsere globale Bevölkerung bezogen und den ganzen Planeten. Ähm, und es ist einfach so, dass wir so lange eine, eine Disbalance praktisch kreiert haben, in dem, wie wir den Planeten behandelt haben, wie wir die Tiere behandelt haben und so weiter. Und dass es jetzt ganz klar darum geht, alle Kräfte in der Welt auszubalancieren und da ganz, ganz viel eben auch von so einem kollektiven, sehr niedrig schwingenden Energien diese loszulassen und diese zu heilen. Und jetzt haben wir gerade über diese Katalysatoren, diese Türen gesprochen. Und das ist jetzt einfach gerade eine Riesentür, eine Riesenchance, ein Riesenpotenzial, dass wir alle das gemeinsam machen können. Und sowas hat es auch gebraucht, weil es halt einfach... Jetzt der Zeitpunkt ist, dass es nicht nur darum geht, dass Leute, die sich da irgendwie schon vorher gerufen, gefühlt haben, irgendwie den Weg des Lightworkers einzugehen oder wie auch immer oder durch verschiedene persönliche Herausforderungen auf diesen Weg gebracht wurden einfach und sich damit auseinandersetzen mussten. Jetzt ist es einfach so, dass alle Menschen sich damit auseinandersetzen müssen und dass das auch passiert selbst wenn ganz viele Menschen gerade nicht diese Perspektive teilen, ist es ja trotzdem so, dass diese ganzen Gefühle an die Oberfläche kommen und diese alten Strukturen und Glaubensmuster und wie wir Arbeit sehen, wie wir einfach so unseren Platz in der Welt, ob wir uns wahrnehmen als, als Teil von, von etwas Größerem oder ob wir eigentlich von allen komplett disconnected sind und nur unser eigenes Ding machen. So diese ganzen Dinge, die gerade aufbrechen und auch was bedeutet Sicherheit für uns? So woran machen wir unsere Sicherheit fest? Ähm, was ist denn eigentlich innere Sicherheit und innere Freiheit, wenn jetzt plötzlich diese Sicherheit im Außen so sehr bedroht ist oder unsere Freiheit massiv eingeschränkt wird durch solche Veränderungen. Und das sorgt halt alles für diese tieferen Prozesse, die die ultimativ zu einem wunderschönen spirituellen Aufwachen führen können für viele Menschen. Und das alles zusammen mit diesen erhöhten Energien auch in unserer Erdatmosphäre, gerade durch diese ähm, Veränderungen der Schumann-Frequenz, durch Sonnenstürme, durch astrologische Vorgänge, das alles sorgt halt für so ein, für so ein Aufbrechen und vielleicht erstmal ein Zusammenbrechen auch von bestimmten Systemen, damit wir neue Systeme schaffen können, was definitiv in den nächsten Jahren passieren wird. Das ist eine komplett neue Art von ähm, Umgang mit Geld, Finanzen, Wirtschaft, so diese ganzen Dinge und auch vielleicht eine gerechtere und ausbalanciertere Verteilung von, von Gütern und Ressourcen und so weiter einfach stattfindet, so dass wir hier irgendwann friedlich und harmonisch einfach koexistieren können mit dem Planeten und mit allen Lebewesen auf diesem Planeten und nicht mehr in, in Ausbeutung und ähm, Kampf und Krieg gegeneinander. Und ich finde das so spannend, dass es ganz lange schon von keine Ahnung, von Medien oder von, also nicht Medien, <lacht> Newsmedien, sondern Mediums ähm, vorausgesagt wurde oder eben auch astrologisch oder wenn man die Human Design ähm, Cycles sich anschaut und die äh, was sich da jetzt komplett global verändern wird in den nächsten Jahren, weil wir aus einem 400-Jahr-Zyklus jetzt ähm, rauskommen und 2027 in einen neuen Zyklus starten, das geht alles perfekt damit einher und es ist, passt alles so wunderschön zusammen und wenn man sich da eben informiert und mit solchen Sachen beschäftigt, dann gelingt es auch noch besser loszulassen und gerade einfach Vertrauen zu haben und zu wissen, dass gerade wirklich ein tieferer Prozess im Gang ist, der auf etwas Wunderschönes hinführt und dass selbst, wenn jetzt Menschen gerade darauf eine ganz andere Sicht haben und vielleicht auch gerade gar nicht so gute Absichten haben, was auch immer, wo auch immer dieser Virus herkommt und was auch immer das bedeutet, der Prozess passiert sowieso. Und es liegt nicht in der Hand von ein paar Menschen, wie es angeblich teilweise gesagt wird, ähm, sondern von unserer Gesamtenergie und der Energie auch des Planeten. Und wir haben so viel Unterstützung gerade, ähm, dass es ist halt einfach an der Zeit und das passiert jetzt. Und das ist unfassbar aufregend und wunderschön.
0: Ja, ich finde es so schön, weil genau das belegt oder erklärt in meinen Augen auch, wieso es halt jetzt gerade die wichtigste Sache, die wir machen können, eben ist, unsere Schatten anzuschauen und ja, diese tiefe Arbeit zu machen und wirklich an unserer Frequenz zu arbeiten, nicht verbissen, aber einfach da zu sein und das, uns dem bewusst zu werden, weil genau eben diese globale Energie, das ist, was dann im Endeffekt den Shift bringt. Und weil... Ähm, weil es eben nicht jetzt die Panikmache ist oder ähm, dieses sich in diese Gedanken der 3D-Welt reinziehen zu lassen ja. sozusagen. Ähm, ja,
1: wir dürfen uns ja. immer wieder bewusst machen, jeder von uns ist wichtig. Unsere eigene Frequenz ko-kreiert unsere Realität hier und jeder von uns ist wichtig. Und zum einen ist es so, die innere Haltung, die wir jetzt einnehmen, die bestimmt auch, wie wir diese Phase erleben, wenn wir uns verrückt machen jetzt, dann kann es sein, dass das Ganze viel dramatischer für uns selber abläuft, als es eigentlich müsste. Aber wenn wir im Vertrauen bleiben und relaxed bleiben und eben uns um die Dinge kümmern können, die wir gerade verändern können, nämlich unsere Routine, was wir, wie wir diese Zeit jetzt verbringen, ob wir wirklich uns trauen, in unsere weibliche Energie zu gehen und in dieser, in dieser Yin, Energie zu sein und das, das zu erfahren auf diese Art und Weise und einfach wirklich im Frieden zu sein und immer wieder sich zu verbinden und in in seine Mitte zu gehen, ähm, das, das shiftet nicht nur die Erfahrung für uns persönlich, sondern eben auch wie schnell dieser Prozess für alle anderen passieren kann. Und ich glaube, dass wir gerade selber auch immer wieder spüren können, dass wenn wir, wir Menschen in unserer Umgebung haben, die gerade irgendwie mehr geerdet sind und eine klarere, ruhigere Sicht haben, wie wie schnell uns das auch mit positiv beeinflusst und dass das so viel stärker ist dann auch ähm, gegen diese gegen diese ja Angstfrequenzen, die gerade auch im Feld sind. Und wenn wir uns dann bewusst machen, dass wir auch hierher gekommen sind, um Teil davon zu sein, dass es kein Zufall ist, dass wir genau für diese Zeit jetzt auf dem Planeten sind, dass wir jetzt als Seele inkarniert sind, um hiervon Teil zu sein, um das mit zu unterstützen, dann liegt da drin auch irgendwie eine Aufgabe. Und wenn man sich das bewusst macht und dann sich auch noch verdeutlicht, dass es eigentlich nur darum geht, sich gerade zu entspannen und gut zu fühlen, und dass man das damit schon am allerbesten unterstützt oder, wie du gerade gesagt hast, wenn noch Dinge an die Oberfläche kommen, damit einfach zu arbeiten und das praktisch wirklich, wie diese To-Do-Liste, wenn ich gesprochen habe, einfach abzuarbeiten, einfach zu gucken, okay, jetzt kommt gerade diese Angst, jetzt kommt gerade das und ich halte einfach nur liebevoll meinen Raum für mich selber. Wie schön, dass das praktisch die Aufgabe
0: ist, für die wir hier sind und dass es auch ja. gerade eigentlich nichts wichtiger, Wichtigeres gibt als das. Ja, ich finde da auch ganz wichtig zu betonen, dass in meinen Augen ist das Wichtigste gerade so, do you. Also, mhm. Weil es auch das kann ja ähm, druckvoll interpretiert werden. Ne? So, oh Gott, jetzt darf ich keine Angst mehr verspüren und ich muss meine Frequenz oben halten und ja. ich muss jetzt jeden Tag meditieren. Und das ist eben ne, diese Verurteilung und diese Angsterwartung, die wir dann gegenüber uns selbst haben, ist eben das, was direkt... Die, äh, die Frequenz runterzieht und gar nicht so sehr ähm, ja, das, was wir machen, sondern mhm. eher die Frage ist, wie wir es machen und ob mhm. wir es gerade wirklich machen wollen oder mhm. denken, dass wir es machen müssen und mhm. eben wirklich da eher in den Kontakt mit sich selbst zu gehen und zu schauen, okay, was würde mir gerade gut tun? Mhm. Ja, vielleicht tut der Jill Meditation gut und ähm, der Tante Emma tut Yoga gut, aber vielleicht ist das Beste für mich gerade, einen Filmabend zu machen. Und ja, das voll. steht war auf keiner spirituellen Liste, aber hm. es ist das, was meine Frequenz hebt. Ja. Und das ist dann das, was wir machen sollten. Ja.
1: Ja, total, ja. Ja, wirklich. Da sollte keine Erwartung drin sein, wie das jetzt auszusehen hat. Ich fand es auch gerade schön, weil du gesagt hast, do you und es geht noch mehr darum, wie you so sei einfach das, was gerade, was einfach gerade da ist und lebt das aus und egal, egal wie das aussieht, alles darf sein und alles ist auch gerade richtig.
0: Ja, und es ist so eine schöne Zeit, um so sich auch neu zu erfinden, um zu, ja, herauszufinden, was ist denn Be Me? Mm, <lacht> yeah. Und es kann sich eben jeden Tag anders ausdrücken. Das yeah. ist eben auch so dieses Geschenk ähm, darin, wenn alte Strukturen zerbrechen und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo es so heißt, okay, wenn das alles nicht ich bin, was bin ich denn dann? Mm. Weil dann können wir plötzlich jeden Tag sein, was gerade da ist.
1: Ja, und das birgt auch die Chance, wirklich mal in Kontakt zu kommen mit eben dieser, dieser tieferen Essenz in uns und wirklich auch sich bewusst zu machen und dann auch zu spüren. Weil wenn nichts mehr da ist und man sich löst von allem und irgendwie sieht, man ist das alles gar nicht und das entspricht einem auch alles gar nicht. Wirklich, es gibt, also, es ist immer wieder das Gleiche und das war für mich so ein, so eine schöne Erkenntnis im letzten Jahr, dass wenn wir nichts werden, dann können wir uns erst wirklich öffnen für alles. Und dann kann dieses dieses Gefühl von mit allem eins sein auch erst wirklich sich ausbreiten in uns. Und dann können diese natürlichen, Schätze und diese natürliche Schönheit, die natürliche Kreativität, die wir alle auf eine ganz einzigartige Weise in uns tragen, die kann sich dann auch erst öffnen und entfalten. Und deswegen ist es so schön, sich zu lösen und so schön loszulassen von allem, was man meint, sein zu müssen. Deswegen sind ja zum Beispiel auch solche Dinge, wenn eine Beziehung auseinanderbricht oder irgendwas anderes passiert, irgendwie ein anderer Verlust praktisch passiert, immer so eine unglaubliche Chance, eigentlich sich viel besser kennenzulernen, weil man erstmal so Okay, meine ganze Identität crasht gerade. Ähm, aber das ist dann eben die Chance, spirituell auch aufzuwachen und zu sehen, ja, aber man ist ja sowieso das gar nicht. Das ist einfach nur eine temporäre Erfahrung. Aber trotzdem habe ich eine Essenz, habe ich eine, eine, Seele, einen Kern und der darf sich jetzt entfalten, der darf sich ausdrücken und ich darf überhaupt erstmal auf die Suche gehen danach. Und ich finde es super schön, so diese, sich das immer wieder bewusst zu machen, so dieses ähm, becoming nobody. To be open for everything.
0: Ja, weil ja. wenn man nichts ist, ist man plötzlich auch alles. Ja, ja,
1: ja. Und wir sind, wir sind alles. Aber wenn wir so sehr festhalten an dieser einen Identität, die halt abgetrennt von allem anderen ist, dann können wir das gar diese Verbindung zu allem gar nicht spüren, weil wir es praktisch selber blockieren, indem dass wir uns in das
0: eigene Gefängnis irgendwie setzen. Hm. Ja, wir wurden gerade gefragt, was sind denn diese Gedanken der 3D-Welt? <lacht>
1: was sind die Gedanken der 3D-Welt? Ja, die, diese starke Wahrnehmung von Trennung und dieses sich selbst einfach als, als ein Mensch zu sehen, der halt nur aus dem besteht, was mit unseren Sinnen irgendwie wahrnehmbar ist oder dass die Welt auch überhaupt nur aus dem besteht, ähm, was wir über die menschlichen Sinne
0: wahrnehmen können. Ähm, und ja alles alles was sich jetzt auflösen darf ja und ich finde auch ein praktisches beispiel dafür ist eben zu denken dass wenn wir jetzt streit mit der mit einer person haben dass das jetzt wichtig ist also mhm. oder dass das das ist worum es gerade geht mhm. aber eigentlich all die situationen uns nur zu einer höheren inneren weisheit mhm. führen wollen ja. und zu unserem kern der aber eben nichts damit zu tun hat, wie ich gerade mit einer Person rede oder mhm. was da gerade zwischen zwei Personen steht beispielsweise.
1: Ja, auch ganz stark so überhaupt diese Wahrnehmung von Dualität und dieses Unterteilen und Bewerten und Unterteilen in Gut und Böse. so ähm, Und überhaupt, also das finde ich auch sehr spannend, weil ich hatte gerade das Gefühl, dass unter diesen ganzen verschiedenen Perspektiven, die eingenommen werden können auf die Situation, gibt es natürlich auch sehr spirituelle Menschen, die ihre Perspektive teilen. Und da habe ich oft das Gefühl so, wow, das, was du sagst, ist mega so 3D, mega Polarität irgendwie so. Ja, wir ja. haben jetzt gerade einen spirituellen Krieg von Gut und Böse. So, Das ist ja eigentlich nur ein ein anderer Ausdruck, so eine, eine andere Version von dem, was man vielleicht jetzt äh, ganz menschlich betrachtet, hier so wahrnimmt. Und da kann halt auch so die Gefahr sein, dass man, in seiner Spiritualität eigentlich nur eine andere Sprache findet, um das Gleiche auszudrücken, was man sonst praktisch in der 3D-Welt auch gesagt und gedacht hat. Und dass es dann einfach nur andere Vokabeln gibt, um das Gleiche zu beschreiben und eigentlich diesen diesen Krieg in sich selbst ja auch aufrechtzuerhalten. Weil nur wenn wir in uns selber eben noch Schatten stärken, indem wir uns nicht anschauen, nur dann können wir auch diese krasse Polarität in der Welt noch so sehr wahrnehmen und Angst vor irgendwas Dunklem haben. Weil diese Angst ist natürlich einfach auch nur unsere innere Angst, die wir projizieren auf das, was im Außen passiert. Und je mehr wir integrieren und annehmen von diesen dunklen Anteilen in uns und da eben das Licht hinbringen, desto mehr löst sich das auch in der Welt auf. Und dann gibt es eben diese, diese Polarität. Die zu dieser 3D-Wahrnehmung, die löst sich ganz Stück für Stück auf. Wir
0: wurden gerade gefragt, was macht ihr denn gerade, um zu entspannen und euch gut zu fühlen?
1: Ähm, fang, fang du mal an, ich habe es ganz viel <lacht> <über> geredet. <lacht>
0: ähm, also, ich habe jetzt gerade seit Neuem wieder den extremen Drang zu meditieren und auch mich gerade so meinen spirituellen ähm, ja, so Ankern hinzugeben. Auch. Also auch das Räuchern zum Beispiel, das ist für mich auch einfach so ein Ankern von einem heiligen ähm, Space, den ich so eröffne für mich und mhm. der mir einfach direkt das Gefühl gibt, auch so zu Hause zu sein, egal wo ja. ich bin. Und was ich ganz viel mache, ist lesen. Ich gehe gerade ganz, ganz viel spazieren, mhm. ähm, höre teilweise mir bestimmte Menschen an, aber wirklich sehr ausgewählt gerade. Also es gibt ja. ganz viele Leute, den ich vor drei, vier Wochen noch gerne zugehört habe, die ich mir absolut gerade nicht mehr geben kann, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich jetzt gerade richtig zeigt, wer noch eben in seinen Schatten so mm -hmm. drin hängt, dass da eben diese Dualität ist und ja, Spiritualität, aber nein, das ist jetzt die Corona-Krise. Ja, ja. <lacht> ja. Alles ja. holy,
1: aber bei diesem Punkt da endet es und das dann plötzlich alles
0: komplett nicht mehr, nicht mehr so spirituell. Ja. ja, das ist so witzig. Ähm, mit Menschen telefonieren, die mir am Herzen liegen. Ähm, was mache ich sonst? Filme gucken. Ich gucke gerade wieder Grace Anatomy. Das ist meine Spielgut-Serie. Mm. <lacht> <lacht> mm. Und in die Sonne, wenn sie da ist.
1: Ja, Ja, ähnlich bei mir. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Ich habe mich wirklich jetzt in den letzten Woche einfach mal auf den Waldboden Boden gelegt und in die Bäume geguckt und wirklich einfach so komplettes, gibt ja diesen Ausdruck auch Wald baden, was halt auch wirklich ähm, mittlerweile wissenschaftlich erforscht wird, was ich mega cool finde. Ähm, Weil es wirklich unglaublich ist, auch mal ohne irgendwie noch eine zusätzliche Informationsquelle, ohne Podcast oder so, sich einfach nur im Wald aufzuhalten und die Geräusche wahrzunehmen, die Gerüche wahrzunehmen
0: und wirklich mit allen Sinn und Ich hoffe, dass dieses Gespräch euch Hoffnung geben kann. Ich hoffe, dass ihr mit dem Herzen zugehört habt und auch eine Resonanz gespürt habt, so wie es mir immer geht, wenn ich mit Jill spreche. Und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf alles, was kommt auf diese unglaublich spannende Zeit. Und noch einmal die Erinnerung, wenn das Retreat, von dem ich vorhin gesprochen habe, für dich interessant klingt, schreib mir gerne für weitere Infos. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Annahme und Liebe und freue mich auf nächste Woche.